0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus hoofdstuk 5 en uit Handelingen hoofdstuk 26 uit de Basisbijbel. Vergevingsoffers. Als iemand het bevel heeft gekregen om in een rechtszaak te komen getuigen van wat hij gehoord of gezien heeft, maar hij wil niet komen, dan is hij schuldig. Als iemand per ongeluk iets onreins aanraakt, bijvoorbeeld een dood onrein dier, dan is hij onrein en schuldig. Als iemand per ongeluk een mens aanraakt die om een of andere reden onrein is, dan is hij onrein en schuldig. Ook als hij niet wist dat die ander onrein is. Als iemand zonder nadenken een eet zweert om iets te doen, of het nu iets goeds is of iets slechts... En hij ontdekt dat hij dat niet had moeten zweren, dan is hij schuldig. Als iemand een van deze dingen heeft gedaan, moet hij zeggen wat voor verkeerd zij gedaan heeft. Hij moet een jong vrouwtjes, schaap, of een jonge vrouwtjes, geit, aan mij offeren. Daarmee vraagt de priester voor hem om vergeving, en de man zal vergeving krijgen. Maar als iemand te arm is om een schaap of geit te offeren, moet hij twee duiven aan mij offeren. De ene duif als vergevingsoffer en de andere duif als brandoffer. Hij moet ze naar de priester brengen. De eerste duif is voor een vergevingsoffer. De priester moet het dier de kop omdraaien, maar de kop er niet aftrekken. Hij moet een deel van het bloed tegen de zijkant van het altaar sprenkelen. De rest van het bloed moet hij aan de voet van het altaar uit het lijfje drukken. Het is een vergevingsoffer. De tweede duif is voor een brandoffer. De priester moet het dier offeren volgens de regels van de brandoffers. Zo moet de priester voor hem om vergeving vragen... en de man zal vergeving krijgen. Maar als iemand te arm is voor twee duiven... dan moet hij 1 tiende eva, dat is 2,2 liter fijn meel aan mij offeren. Hij mag er geen olijfolie op gieten... en er geen wierook bij doen, want het is een vergevingsoffer. Hij moet het naar de priester brengen. De priester moet er een handvol van nemen... En dat op het altaar verbranden. Dat betekent dat het hele offer aan mij is gegeven. Ook al wordt er maar een deel van verbrand. Het is een vergevingsoffer. Zo moet de priester om vergeving voor hem vragen voor wat hij in één van deze dingen verkeerd gedaan heeft. En hij zal er vergeving voor krijgen. De rest van het mail is voor de priester. Net als bij het meeloffer. Schuldoffers de Heer zei tegen Mozes: Als iemand per ongeluk iets voor zichzelf heeft gehouden wat hij aan mij had moeten geven, dan is hij schuldig. Hij moet mij om vergeving vragen door een gezond mannetje schaap aan mij te offeren. De priester moet bepalen of het dier waardevol genoeg is. De waarde van het dier moet worden bepaald in sikkels zilver. Daarbij wordt gerekend met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Eén sikkel is elf gram. Dat wat hij voor zichzelf gehouden had moet hij alsnog aan mij geven. Bovendien moet hij een vijfde deel van de waarde ervan als boete betalen. Hij moet dit alles aan de priester geven... en de priester zal voor hem om vergeving vragen... met het dier van het schuldoffer. En de man zal vergeving krijgen voor wat hij verkeerd gedaan heeft. Als iemand per ongeluk iets doet wat ik verboden heb... dan is hij toch schuldig. Als offer voor zijn schuld... moet hij een gezond schaap naar de priester brengen. De priester moet bepalen of het dier waardevol genoeg is. En hij moet met dit schuldoffer om vergeving voor de man vragen. En de man zal vergeving krijgen voor wat hij per ongeluk verkeerd had gedaan. Het is een schuldoffer, want hij had een schuld aan de Heer. We lezen verder in Handelingen 26. Paulus bij koning Agrippa Agrippa zei tegen Paulus, je mag spreken. Toen zei Paulus, Koning Agrippa, ik ben blij dat ik u vandaag mag vertellen over de dingen waarvan de Joden mij beschuldigen. Vooral omdat u alles weet van de gewoonte van de Joden. Ook weet u van de dingen waarover ze van mening verschillen. Daarom vraag ik u of u geduldig naar mij wil luisteren. De Joden kennen mij al vanaf hun jeugd. Want van jongs af aan heb ik bij mijn volk in Jeruzalem geleefd. Ze weten dat ik bij de strengste godsdienstige groep Joden hoorde, de fariseers. Nu sta ik voor de rechtbank omdat ik stellig geloof in die belofte die God heeft gedaan aan onze voorouders. Onze twaalf stammen aanbidden dag en nacht God om die belofte werkelijkheid te zien worden. Vanwege mijn geloof in die belofte, meneer de koning, word ik nu door de joden beschuldigd. Waarom vindt u het vreemd als God mensen uit de dood terugroept en weer levend maakt? Ik zelf had besloten dat ik hard moest optreden tegen het geloof van Jezus in Nazareth. Dat heb ik ook gedaan in Jeruzalem. Ik heb veel van de gelovigen in gevangenissen opgesloten. Daarvoor had ik de toestemming van de leiders van de priesters gekregen. En als ze gedood werden, was ik het daar helemaal mee eens. In alle synagogen heb ik mensen laten martelen. Zo probeerde ik hen te dwingen om te zeggen dat ze niet meer bij de Jezus wilden horen. Ik vervolgde hen fanatiek, zelfs tot in de buitenlandse steden. Zo reisde ik ook naar Damascus. Ik had de toestemming en de opdracht van de leiders, van de priesters, om ook daar de gelovigen gevangen te nemen. Onderweg, mijn heer de koning, zag ik midden overdag een licht dat verder was dan de zon. Het kwam van de hemel en het scheen op mij en op de mensen die met mij meereisden. We vielen allemaal op de grond. En toen hoorde ik een stem tegen mij in het Hebreeuws zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is wel heel moeilijk voor je om tegen mijn wil in te gaan. Ik zei, wie bent u heer? En de heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom overeind en ga op je voeten staan, want ik ben naar je toegekomen om je tot mijn dienaar te maken. Jij moet gaan vertellen dat je mij hebt gezien. Ook zul je spreken over dingen die ik je nog zal laten zien. Ik heb jou uitgekozen uit dit volk en de andere volken. Ik stuur jou naar andere volken. Jij zal hun laten zien hoe ze uit het donker naar het licht kunnen gaan hoe ze zich kunnen losmaken uit de macht van de duivel en naar mij toe kunnen komen. Want dan krijgen ze vergeving voor hun ongehoorzaamheid aan mij. En door hun geloof in mij zullen ze samen met de andere gelovigen krijgen wat ik heb beloofd. Mijn de Koning, ik ben niet ongehoorzaam geweest aan wat de hemel mij toen heeft laten zien en mij heeft gezegd. Eerst ben ik naar Damaskus gegaan, daarna naar Jeruzalem en daarna naar het hele Joodse land en naar andere volken. En in al die plaatsen heb ik aan alle mensen verteld dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. En dat ze in hem moesten gaan geloven. Dit zijn de dingen waarvoor de joden mij in de tempel hebben gegrepen. Dit is de reden dat ze hebben geprobeerd mij te doden. Maar God heeft mij altijd geholpen en dat doet hij nog steeds. Zo sta ik hier dus en vertel u niets anders dan wat de profeten en Mozes ook al hebben gezegd. Ze zeiden dat de Messias zou lijden en dat hij de eerste zou zijn die uit de dood zou opstaan. Ook dat hij aan het Joodse volk en aan de andere volken het licht van het goede nieuws zou brengen. Dit was Paulus' verdediging tegen de beschuldigingen van de Joden. vestus zei luid tegen hem, Je praat onzin, Paulus. Je hebt te veel gestudeerd. Daardoor ben je verward geraakt. Maar Paulus zei, Geachte Vestus, ik praat geen onzin. Wat ik zeg is zuivere waarheid. Het komt uit een gezond verstand. Koning Agrippa weet van deze dingen af en ik durf hem hierover te vertellen. Want ik kan niet geloven dat hij niets van deze dingen weet. Ze zijn immers niet in een uithoek van het land geboren. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Maar Agrippa zei tegen Paulus, Je weet wel heel snel een christen van mij te maken. Paulus zei, ik zou wel tot God willen bidden dat u en gauw en voor altijd zo zou worden als ik. En niet alleen u, maar ook alle andere mensen die mij vandaag horen. Maar dan wel zonder deze boeien natuurlijk. Toen stonden Agrippa, Festus, Bernice en alle anderen op. Ze gingen een beetje opzij staan en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan waarop de doodstraf of gevangenisstraf staat. Agrippa zei tegen Festus... Deze man had vrij kunnen zijn, maar hij heeft gezegd dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom zal hij naar de keizer gaan.